0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Velkommen til Mediano håndbolds og velkommen til endnu en udgave af Kvindemagasinet, hvor vi efter lidt pause igen har fokus på HTH-ligaen. Sette runde er færdigspillet faktisk, Faktisk er vi så småt. Allerede fået taget hul på syvende runde. Så det her det er programmet, hvor vi, hvor vi vender alle stenene og analyserer kampene, kigger på, hvor holdene er lige nu og hvor de er på vej hen. Mit navn er Johan Strange, og jeg indleder lige med at sende en varm tak til, til Sparkassen Kroniland for at være, være fast partner her på Medianer håndbold, så altså dem, der har, har muliggjort, at vi kan lave det her gratis håndboldmedie. Så øh, har vi igen en, en debutant i, uh, i studiet, og uh, ja, foran mig sidder, sidder du, Ronny boy, vi starter med uh, Vi starter altid med, uh, med det nye. Uh, du er mange år i håndboldtræner med, uh, med masser af erfaring fra nogle af, af landets bedste ungdomshold på, på pigesiden, Randers Skanderborg, og lige nu u uh, 19 i 2k har også trænet 1. division i uh, i Tarm og for, for, for kvinder. Velkommen til dig. Tak for det. Tak for det. Er du klar, og har du nogle, øh, nogle gode pointer med? Ja, jeg glæder mig. Det er godt. Og øh, så en øh, person, som er med for for indgang, så det er et, et lidt grønt panel, men jeg har fuld tiltro til, at, at det bliver, det bliver rigtig godt stadigvæk. Mark af Iversen, velkommen til dig. Mange tak. Du er u i Hanning faktisk forsvarende. DM-guldvinder i øh, det hedder så 18 rækken yeah. Ja. Og øh, erfaring fra, fra masser af ungdom blandt andet øh, Odense og Ax. Og, Ajax, og øh, I to I kender, jo, I kender jo hinanden, blandt andet fra, fra det førnemtals øh, DM, og I træner også i U-19-rækken sammen i år. Så øh, ja, det er, det er to, to gutter, der kender hinanden godt, der sidder, der sidder over for mig nu her.
2: Ja, Vi har mødt hinanden et par gange i sidste sæson, men øh, det er en anden bane, vi er på i dag.
1: Ja. Vi sidder her i, øh, i Horsens Hvad var det halen hed? dagnesalen dagnesalen ja. I et, øh, må jeg have lov at sige, lettere køligt øh, mødelokal. Der har ikke været andre herinde øh, i dag, og der er ikke nogen kaffemaskine til at, øh, at lune det op, eller noget som helst. Så øh, ja, vi sidder og, og skutter os lidt. skutter der komme lidt, øh, lidt host og lidt snøften, så øh, ja, endnu en gang undskyld for, for det. Det er, det er årstiden, men lige præcis i dag, også fordi at vi øh, faktisk småfryser lidt, mens vi, øh, vi optager her. Men, øh, men Ronny, tak fordi vi måtte øh, komme på besøg. Det var så lidt. Ja, Horsens ÅK, Horsens OK, som jo er øh, også øh, leveringsdygtig af, af, af spillere forhåbentlig til, øh, til, til, til Horsens elite, som ligger i, øh, i, i dameliganen. Det er i hvert fald det, der er, er tanken. Hvordan er, hvordan er Horsens at være en, en, en del af som, som hopperklub?
0: Jeg synes, det er utroligt spændende. Nu er det et nyt projekt, der er i søen i forhold til ungdomsafdelingen, hvor vi for et par år siden startede det her med at komme tilbage på landkortet og og vil gerne lave egne spillere til humboldt holdet på den lange bane. Og begyndte så stille at få nogen med. Nu i weekendens kamp var Melina Kristensen med med tre flotte scoringer, så det var vi rigtig glade for. Og Sarah Recepie har vi rykket fast op, og en del af træningen og må se, om hun kan tilsjuske sig nogle minutter hist og pist, og ellers så spiller hun også lidt øh, kamp på nogle af de andre hold i klubben. Så det er en, øh, en, en selvforsyningsstrategi, som er en, ja, en vigtig del af, af jeres projekt? Øh, det skulle det gerne være på den lange bane, så vi kan spare nogle penge der og købe nogle store profiler og så plan med klubbens egne spillere. Så.
1: Og Mark, du er jo en del af, af Hanning Ica's håndbold, som jo også har et, et ligahold, som vi også omtaler i udsendelsen her. Øh, det er jo... Øh, Ligesom da det, det hed både Ikast og, og FC Midtjylland håndbold, så er det jo en, en, en udsigten for de, de unge spillere i, i, i jeres regi, er jo måske lidt en, en anden i forhold til vejen til, til ligabold måske ikke er lige så kort. Ja, der, der må jeg ikke sagt, at man i Horsens kommer, kommer sovende til det, eller kommer, kommer nemt til det, men... men Henrikas, der er jo gerne en hold, der skulle ligge i toppen, hvor Horsens måske mere er, i hvert fald lige aktuelt, er i den anden ende af, af tabellen. Det er to forskellige det er to forskellige virkeligheder, som, som I arbejder med. Hvordan er, hvordan er det, at arbejde med, 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 med de spillere?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at, at kommunikationen omkring det at være U19-spiller, U19-træner, sammen med, med træneren det er egentlig ganske glimrende De spillere, som vi har lige nu, er jo godt klar over, at det er store profiler, der render rundt i ligatruppen. Det betyder selvfølgelig også, at spillerne, der er fast i ligatruppen, de skal jo gøre arbejdet godt i starten af kampene, så de kan få lov til at give plads til de yngre kræfter. Det havde vi jo desværre ved at gøre sidste år, da truppen var smalt, men jeg synes egentlig, som sæsonen er startet i år, at vi har jo allerede nu budt velkommen til en Cecilie Brandt på en højefløj, som har været med et par gange, og vi har også fast... 4 til fem, seks spiller liggende og træne med i ligatruppen øh, hver uge. Så, så jeg synes egentlig, at, at pigerne er meget bevidste omkring øh, rollefordelingen, når man er u-19 og man kommer op i ligaregi.
1: Men også her der håber man vel på at kunne, kunne spare noget økonomi på, på nogle positioner på den, på den lidt lange bane i forhold til at, 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 at få nogle, nogle spillere op igennem.
2: Jeg, tr jeg tror altid, at, at selvfølgelig er der positioner, hvor det er nemmere at give spilletid til yngre spillere. Øh, der vil altid være en hård kamp på stregen. Der vil også være en hård kamp på baksen. Øh, på fløjene har vi jo set øh, gennem de senere år, at de har været leveringsdygtige øh, senest med Emma Fris. Øh, men, øh, men jeg håber da egentlig også, at vi kan se en Emilie Steffensen og en Michael Møller, på sigt, øh, de har jo stadigvæk øh, en toårig aftale, mener jeg begge to. Man har nu Olivia Simonsen, som har lavet aftalen med dem også, men som indgår som fast u 19 spiller. Øh, det er jo alle sådanne spillere, som har været med helt fremme i, i alle de år, de har været ungdomsspillere. Øh, og de er jo egentlig stadigvæk også U19-spillere, en sæson eller to endnu. Men, øh, men, men det gør selvfølgelig noget at kunne give plads til, til bagspillerne også i en ligatru.
1: Vi snakkede kort om det, inden vi gik på her. Nu hedder det U19 og ikke U18, som var den struktur, som vi var en del af sidste år, hvor, hvor I begge to altså var, I, var, de, var de vestlige repræsentanter til, til, til DM Final Four. Der har jo været rigtig meget snak om den her nye, nye struktur, og det her det skal absolut ikke være en, en, en podcast, og det kan være en farlig sti at gå ned ad, hvis man åbner hvis man den. Men jeg, jeg tillader mig alligevel at, at spørge, nu, nu jeg har jer som, som repræsentanter for, for, for den del, hvad, hvad jeres sådan helt... Korte tanker om, øh, om, om den nye, øh, nye overgangsstruktur, hvor man altså kører med, med de her skæve overgange, og det hedder U17 og, og U19. Hvad, øh, hvad tænker du, Mark? Øhm,
2: jeg synes, det er bekymrende i U19-regi. Øh, hvis vi skal lave et godt produkt på U19, så kræver det også, at vi har de bedste spillere til rådighed. Øh, vi er måske også der, hvor vi skal give det tid. Øh, det her det er jo et, efter man har lavet om på, øh, på, på grupperingen. Og det betyder også, at man i seniorregi i år ikke har fået tilført spillere fra ungdomsregi. Men, men hvis det er det her, der er stigende fremadrettet, at de 20 bedste spillere på 2. års U19 ikke er i U19 at finde, så udvandrer vi produktet i U19 og giver de næstbedste og de tredje bedste muligheden. Det vil ikke gøre, at hvis vi skal kigge elitært, at så vil U19 blive en, vil jeg sige, en ligegyldig række, fordi de løber i spiller 1. division. Og det synes jeg er en udfordring, som vi skal i fællesskab hjælpe om.
0: Jeg tænker på herresiden, synes jeg, det er en god idé, at man får et år mere og øh, får noget fysik bygget på. Men på damensiden, hvor jeg kender det bedst til, der synes jeg, at det er ærgerligt, at man går over til ulige årgange, fordi at, øh, spillerne har faktisk førhen været tidligere nok klar til at, at udføre opgaven, på, også på liganiveau. Der kan jeg bare huske Mie Højlund, som allerede som U16-spiller bragte godt igennem og har bygget på sidenhen og har spillet Liga nu i mange år. Men som Mark også siger, at der er for mange spillere, som kommer væk fra U19-rækken, og derfor bliver produktet også dårligere. Og der synes jeg, at vi havde en super fed termering sidste år i Ligaen, hvor man ikke vidste, om man vandt eller tabte, inden man gik til kampene. Og det havde vi jo håbet på igen at få i år. Men allerede nu, der kan vi jo sige med over 50 procent af kampene, hvem der, hvem, hvem der vinder, inden man spiller kampene. Og det synes jeg er uheldigt.
1: Så jeg sporer en vis øh, en, 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 en skeptis i, i, i jer begge her. Det er jo, øh, som jeg sagde, ikke en, en sti, vi skal, skal gå længere i nu her, men jeg kan høre, at der, der, der er rigeligt med, med stof til en diskussion til en, en senere podcast, som man ikke vil... Vi tager den op på et, øh, på et, på et senere tidspunkt. Men, øh, men tak, I to, så har vi i hvert fald lige talt os varme, og lige på det, som vi har hænderne mest nede i, lige nu her. Øh, og, øh, og den varme, den havde vi så også brug for, skulle jeg sige. Nå, men øh, vi skal snakke om HTH-liganen, og, øh, og snakke om, om 6. runde, som altså er, er færdigspillet. Vi har jo lige haft et, et lille break med en, en landsholdspause, hvor øh, der blev spillet kvalifikationskampe rundt omkring, og nogle... Enkelte testkampe også, men men det danske kvinderhold valgte altså ikke at at spille nogen kampe. Det var så heller ikke muligt, fordi at ja, de fleste potentielle modstandere var så, var så optaget af netop de her andre andre gør mål. så det blev en en træningssamling. Sjette øhm, runde, blev altså indledt med et, et, et opgør eller to opgør onsdag aften i, i sidste uge. Og lad os starte med lad os starte med Team Esbjerg og København håndbolds. 37-30 ender den kamp til, 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 til Team Esbjerg, og, og Team Esbjerg de, de fortsætter altså med, at Buller derud er med, med maksimum point. Og, og 37, 37 mål mod et, et andet potentielt tophold som, som København. Håndbolds, det må sige sig at være rigtig flot. Der er jo blandt andet 9 mål fra, fra den norske flår, Marit Jakobsen. Øh, Ronnie, hvem,
0: hvem skal stoppe Team Esbjerg lige nu? Ja, man kunne han til at tro, at det skulle være Herning Ikast eller så håndbold, men, men ingen, af, ingen af dem har kunne gøre det i turneringen, når de kommer dertil, men Herning Ikast kunne jo gøre det i pokalturneringen. Så, så Herning Ikast er jo et godt bud, hvor de kom med en rigtig stor fysik og, og krydret med en masse gode nordmænd i, i bagkæden og, og rigtig stærke målvogt du. Så det skal vel være dem lige nu, indtil at Odense bliver rigtig klar og rigtig skarpe i forhold til, at Nykke bliver vel bedre og bedre øh, i Odense.
1: Så var det jo et, et, et Esbjerg-hold, som var øh, på den store scene her i, i weekenden, og øh, nu kommer den her, den her fase af turneringen, hvor at, at, at Champions League-kampene også skal passes ind i, i programmet blev til en, en, en hederlig præstation, men, men dog stadig et, et nederlag til, til, til CSM Bukarest på, på hjemmebane. Men, men så er det vel ikke desto mindre flottere at, at, at fire dage før sådan en kamp at, at, at score 37 mål mod et hold som, som, som København.
2: Jeg synes, at nu, nu er det en kamp, vi har set på tv. Jeg har fulgt lidt med på de muligheder, jeg har på selve kampen, og jeg synes egentlig, det, det er vel en forventet sejr. Øhm, man kan så snakke om cifrene. Øh, der er mange mål at lukke ind øh, for begge parter. Jeg synes egentlig, fra for Esbjergs side af, det er inden Champions League er gået i gang. Jeg synes 30 mål, det er for meget, de skal lukke ind. Øh, jeg kan måske for Esbjergs synspunkt i 37 mål. De skal nok ligge op af øh, med den trup, de har. Øh, jeg synes mållandsstuen er så altså bedre hos, hos Esbjerg. Og derfor bør de også lukke færre mål ind. Men øh, men der er fart over feltet, så jeg tror, det har været en god kamp at se som publikum.
1: Ja, vi skal jo lige øh, få indskudt her. Vi, øh, vi har jo kun det øh, antal timer i døgnet og, 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 og antal øjne, og øh, vi er jo ikke blevet begunstiget med, med andet end en en, en tv-kamp, øh, og det var, det var altså mandag aften, at, at han ikke Gikast og, og, og at vi fik lov at se en, en dameliga-kamp, ellers så har det faktisk været småt med, med dameliga-kampe på, på tv her den, den seneste tid. Men øh, vi forsøger så godt vi kan, at øh, også komme ud i, i hallerne og, og så videre her. Øhm, mm -hmm. Men ja, Team Esbjerg, øh, altså pigen peger vel stadig kun i, i, i en retning, men øh, hvor meget kommer de her, kommer de her Champions League-kampe til at
0: øh, få, få indflydelse i, i, i den kommende periode? Det er svært at sige, men det kommer til at slide hårdt på deres trup, i og med at Nette Jensen er ude med en korsbåndsskade og, og Poldman har været skrøbelig, men er tilbage igen. Øh, det betyder selvfølgelig, at Sonja Freja er kommet... Øh, hurtigere ind i spillet angrebsmæssigt for dem, som er været vigtigt. Men, øh, men det kan jo godt være, at det kommer til at kan koste nogle, nogle få point på, på den hjemlige liga på et tidspunkt. Men det tror jeg måske ikke helt, det gør alligevel. Jeg synes, de ser rigtig stærke ud.
1: Øh. Hvor tror I, at prioriteterne vil, 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 vil ligge hos dem? Altså, at, at Champions League, er det, et, er det sådan et næste skridt, der skal tages for, for Team Esbjerg, eller er det et, et eventyr, som man så at sige, hy hygger med så længe, at det, det varer og så er der fuld fokus på at skrave, skrave så mange point som muligt sammen i den, i den danske liga?
2: Jeg tror på ingen måde, det er en hyggetur. Alle danske hold der deltager i Champions League de, de har for øje, at de skal komme så langt som muligt. Jeg vil også være jeg, sige, jeg, jeg, jeg er over, at de tager den kamp mod Bukarest på hjemmebane. Jeg synes, det er en kamp, de skulle have vundet. Jeg synes, der er selvfølgelig dygtige profiler i Bukarest, men men det har Esbjerg også og jeg synes, på en hjemmebane, der, der skal de altså vinde den kamp. Så, så i min verden, der, der er der ingen tvivl om, at, at hvis de skal gøre noget, så er det jo at, at satse på Champions League, og så skal de få, få sparet profilerne i den danske, danske turnering, hvor de har mulighed for det i, i bestemte kampe.
1: Er vi der, hvor vi godt må, må, må stille nogle højere krav til, til, til de danske repræsentanter i, i de europæiske turneringer i, i Champions League, at... Selvom at det hedder Bukarest, som øh, før har vundet Champions League-turneringen og ofte er en four og Vi ved, at de har et rigtig, en rigtig stærk trup i, igen i år. Nordmørk er, er ganske vist øh, ude med, med skade, men, men det, er stadig, det, er stadig, øh, det er stadig store profiler. Altså, du mener, at, at det, er et, øh, det er stadig en kamp, som, som vi skal se øh, et, et dansk mestoverhold altså, tage mere hånd om.
2: Det synes jeg. Og jeg synes også, med henblik på de senere sæsoner i Bukarest, at der har været en svingdør-træner, og der har været svingende resultater. De vandt ikke mesterskabet sidste år. Altså, det er et hold, som de danske deltagere skal, skal kunne snakke med. Og, og de har, det, er en god, altså, det er en god, men hård pulje, men, men alt er muligt fra første til pladsen, som jeg mener, at Esbjerg er landet på. Og derfor skal de også satse på den turnering.
1: 37 mål for København håndbold, så omvendt uh, lukket ind her og uh, en del af forklaringen kan jo så også uh, tilskrives, at, uh, at uh, målvakterbunsen er er ude med med graviditet resten af sæsonen og, og lige nu der er det altså Amalie Milling, der der agerer. Uh, første målmand med, med andendivisionsmålmand, siger i øvrigt som, som, som backup. Det er, det er hårdt for sådan en, 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 en ung pige. Hvor meget af hvor meget det ansvar kan hun, kan hun bære? Hvor meget, har, hvor meget har København brug for at, at finde en, en, en rutineret målmand til at støtte op om, om det her, runde Ja, men de
0: plejer jo egentlig at kunne få... Altså jeg tror sådan ja, en som ja. Amalie, hun skal nok få nogle rigtig store opture og står godt på sit topniveau, men også når man er så ung, så vil man jo også falde en gang imellem på niveauet, men jeg ved ikke, om de finder en mål, mere, der skal hjælpe til derovre, og nu er det jo selvfølgelig ærgerligt, at de har sendt Sandor videre, hende kunne de jo rigtig godt have brugt nu her i den her situation. Men jeg tror egentlig, at den målsætning, som København de har, der tror jeg egentlig, at de nok skal få opfyldt det. Og så er spørgsmålet, hvor de står henne sidst på sæsonen, også om Emalia har fået lagt lage på sit spil. Den aktuelle København håndboldstrup, hvad rækker det til?
1: Hvor parer pilen hen ad? For dem. Er det, er det top fire lige udenfor? Hvor, hvor
0: ser vi dem? Jamen, jeg ser dem som, som 4-5 stykker øh, sammen med, med Viborg. Det bliver spændende, når de mødes nu her lige om lidt. Men det vil jeg udenbart sige. Jeg synes, de tre øverste hold er, er alt for stærke. Esbjerg, HIH og, og Odense. Jeg synes, de er for stærke. Og så kommer der en lille gruppe derefter, hvor København også øh, gør det godt. Men Claus Mogensen har tendens til at overraske gang på gang på gang derovre. Han gør et rigtig godt stykke arbejde, så det kan også være, at han kan lave små mirakler igen i år. Men det ser svært ud, øh, men øh, ellers må de lave lidt flere mål, og det vil Mireille også gerne gøre, så det kan være en mulighed for dem. Ja, vi skal jo lige også øh, sige,
1: at vi optager her tirsdag eftermiddag, og det er altså tirsdag aften, at, at København, Håndbolds og, og Viborg tørner sammen i, i Frederiksberghallerne. Og den kamp har vi, har vi selv sagt ikke nogen mulighed for at analysere på. Den er altså ikke, den er altså ikke spillet i, i talende stund. Mireille ja, er stadig aktuel øh, topscorer i, øh, i ligaen, men hun begynder så småt at få noget hjælp nu. scorede Larissa Nusser så ganske vist overhovedet ikke, øh, selvom øh, at, at holdet har altså lavet, øh, lavet 30 her. Øh, men, øh, men der er så en, øh, en anden spiller, der har begyndt at markere sig som, øh, som en potentiel profil. Og det er hun vel også, det, hun også tiltænkt, den norske Maria Hjertner, som, som faktisk har kravlet godt opad og, og ligger i top 10 på, på, på topscorelisten, faktisk ret højt op blandt, blandt topscorene, har lavet en del mål i de seneste kampe og laver også seks mål her mod, mod Team Esbjerg. Hvor meget har hun... Hvor meget har hun flyttet? Hun laver 8 mod, øh, mod Tim Esbjerg, undskyld. Det er fordi, du sidder, når du sidder og markerer, så bliver jeg lidt øh, perplex. Hvor meget har Tim Esbjerg, eller undskyld, hvor meget har København håndboldts brug for, øh, for en, en godt skydende højreback, som, som, som Maria Hjertner i, i situationen her?
2: De har i høj grad brug for en. Øh, I det, at øh, Larissa Nusser, hun er ikke i denne, i denne kamp kommer på skolingstang, hun, så er det jo vigtigt, at der er nogle andre til at tage over end Mirai, øh, Og øh, Og jeg synes egentlig, at... Øh, både på højre bakke, men også på højre fløj, at uh, der har de fået godt gang i den. Uh, Marie Hjertner kommer nok mere med ind i spillet. Hun har også selvfølgelig haft en tilvængingsperiode uh, med, med nye spilsystemer og løbebaner og Så, videre. Uh, så jeg håber da, at, at Marie Hjertner får lov til at løfte hendes niveau lidt mere. Uh, hun er for mig en lidt ubekendt spiller, uh, men jeg glæder mig til at se hende. Uh, de sidste par præstationer har været rigtig fine, uh, og det, uh, det lover jo godt for København, at der er andre, der kan tage over, når når de enkelte andre spillere går ud, uh, Miraj eller Lorisa Nusser som, som, som man har store forventninger til.
1: Der er ikke nu tvivl om at det her København Holmenbold hold er er absolut drevet af af, af Mirai, som 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 spilstyrer, som, som indpisker og så videre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, der ligger en, en slutrunde ude i, i horisonten. Nu kommer hun tilbage fra en korsbundskade, men det er jo nærmest som om, hun hun ikke har været væk med det niveau, som hun, hun viser lige nu. Hvor, hvor meget tror I, at, at Mirai er inde i Claus Brun overvejelser til en,
0: en decembertur til Japan? Altså jeg tror klart, hun er inde i overvejelserne til, til en slutrunde, men jeg tror ikke, at hun kommer til at få en stor afgørende rolle, hvis hun kommer med til slutrunden. I og med, at man har en Christina Jørgensen, man har en Stine Jørgensen, som spiller playmaker, man har også en Mia Højlund, man skal finde en plads til og, og så videre. Så der er egentlig mange ombud derinde, og man har set de sidste slutrunder, at Stine Jørgensen har spillet rigtig, rigtig mange minutter, og, og Christina Jørgensen er kommet tættere og tættere på, så, så jeg tror, det bliver svært, hvis man vil have en skydende playmaker, men hvor København håndbold har lagt mere ind på deres spil på kontradelen, hvor man skal løbe mere og have en mere gennembrudstærk playmaker. Så det er to forskellige spillesystemer synes jeg.
2: Ja, jeg tror faktisk, hun kommer med. Jeg er ikke, at det, for mig vil det ligge naturligt med det comeback, hun har lavet. Og jeg tror egentlig også, at København er i, er i god dialog med at passe på hende. Det er rigtigt, som Ronja også siger, at jeg tror ikke, hun får en, en, en rolle, som hun har i København. Først og fremmest, fordi der er så mange andre store profiler på landsholdet, hvor Mia er den store profil i København. Men, men jeg er overbevist om, at hun er en af de spillere, der bliver, der bliver taget med når de tager til Japan?
1: Godt, jamen, det, får vi jo, det får vi jo svar på om øh, nogle, nogle få uger fra, fra nu hvor, øh, hvor landsholdstruppen altså blev udtaget det omkring 1. november at, øh, at Dansk Holdboldforbund altså har, har meddelt at, øh, at man, vil, man vil annoncere hvem der skal, skal med til den her Japan tur. Lad os øh, parkere Esbjerg og København 37-30 altså til, til Esbjergenserne og så hop til, til en af de andre topkandidater, Odense Håndbold som jo også med nød og næppe fik fik, sig en, eller fik tilkæmpet sig en plads i, i Final Four pokalturneringen efter at få mod mod Viborg og i, i første kamp efter den her, den her det her break tager de altså til, til Silkeborg og, og slår Silkeborg Wall med, med 30-20, altså en meget meget overbevisende og meget overbevisende cifre, som, som Jan Pytlæks uh, tropper. Hvad, uh, hvad tænker I om, uh, om, om, om sådan en, en sejr? Er det, er det sådan en, en, en statement sejr i forhold til at sige, at I skal ikke være, være nervøse, Vi uh,
0: vi er, hvor vi skal være? Ja, nu er jeg ude at se kampen live ude i, i Selkeborg den dag, og jeg synes noget af, af det, der. Er i øjenfaldene i den kamp er det svært, at Altea går ud med et skud i, i hovedet, og har lige været ude med noget jernrystelse før, så det er selvfølgelig trist. Og den helt store motor på Silkeborg-Vågelshold, Sofie Bæk, går ud efter meget få minutter med en forstrækning op i, i låret. Hun kunne knap nok gå fra banen. Og, og jeg synes lidt, når hun mangler fra Silkeborg, så mangler de en mere ud over Jernes Schumacher til at komme med det store tryk i, i deres anden fase. Og så bliver det bare rigtig, rigtig svært for dem. Og der er de bare for stor fysik på påudelse, som, som kommer trumlende hen over dem og, og er meget, meget skarpere i alle facetter derefter egentlig. Så, så det, var egentlig, det blev til en bliksejr også, fordi at Silkeborg havde ikke så meget at skyde med, efter, efter at Sofie Bæk gik ud desværre. Vi har snakket om
1: det her Silkeborg-hold som et hold, der skal til at finde noget stabilitet, eller som er, kan man sige, det er nødvendigt for dem at finde noget stabilitet og kontinuitet, hvis de for alvor skal, skal bide sig fast, men, men, men det her med, at Sofie Bæk som som er deres motor og, og drivkraft, altså kan man sige, Silkeborgs pangdang til, til en mirage. Øhm, det, at hun udgår, og at holdet så efterfølgende overhovedet ikke kan være med, ikke har noget at, at skyde med, det, det kunne måske også tyde på et hold, der er lidt, lidt, lidt personafhængigt, eller hvordan, hvordan ser I på det? Kan de, kan de løfte sig, hvis de skulle mangle øh, Sofie Beck i... Der er, I de kampe.
2: der er ingen tvivl om, at Sofie Bæk har stor betydning for Silkeborg. Øhm, omvendt vil jeg også sige, at, at Silkeborg har også andre dygtige spillere. Øhm, men jo, Sofie Bæk er nok lidt DNA'et for Silkeborg, og har nok været det gennem de sidste par sæsoner. Jeg synes dog, der er lidt mere til for i den her kamp, fordi Sofie Bæk går ud efter en 10-11 minutter, og de første 10 minutter bliver spillet i et hæspæsen tempo. Øh, det er i hvert fald det, jeg ser øh, på det video, jeg har fået på det. Øh, men jeg synes også, der er dommerkendelser. Jeg synes, der er situationer i den her kamp, hvor. At, nu roser jeg dommerne efter at kvartfinaler til Final Fantasy, og vi har, at Karina og. Karina Line. Line, og ja. Line der dømmer kampen. Og med interna internationalt niveau, der synes jeg bare, der mangler noget i den danske liga fra dem. Jeg synes, de, det, jeg synes, det er en jævn dårlig indsats fra dem. Jeg synes, der er situationer, hvor man har. Man har spillere, der dækker op i feltet. Vi har taklinger ude på tre meter, som giver straffekast på ydersiden baks. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det er, det er ikke det niveau, de viser, når de, spiller, når de dømmer europæisk. Og det, det har der været kritik for tidligere også. Og det gør altså også lidt på kampen, for der bliver sådan en, en, en frustration for spillerne. Hvad må vi og hvad må vi ikke? Hvornår må vi gøre det ene eller det andet? Og, og det får en betydning. Og det kan man også se på spillet, synes jeg. Der er mange tekniske fejl. Man får se nogle af tingene. Men, men det er en pligtssejr til Odense.
1: En pligtssejr og øh, en, en sejr, som også kommer i land ved, ved, øh, ved mange forskellige målscorer. Men, øh, men der er en spiller, der, der stikker ud. i Højlund laver, laver de otte af målene. Nu snakkede vi... Øh, det var meningen, at vi skulle lave en udsendelse i, øh, i sidste uge. Der var nogle personlige årsager til, at, at den ikke blev til noget. En, en, en første VM-special faktisk, hvor vi skulle lave formbarometer på, øh, på de her landsløsspillere. Men nu forsøger vi som drypvis lige at liste nogle af dem ind her. Øh. Vi snakker snakke om, om Mireille som en, en mulig VM-deltager på, på det danske landshold. Mi Højlund er vel øh, også kraftigt i, i spil til en, øh, en plads, hvor, øh,
0: ja, hvor tæt er hun på at kunne booke flyet til, til Japan. Ja, jeg vil da håbe, hun kommer med. Nu har jeg selv trænet hende, så altså jeg håber rigtig meget på at, at se hende i den rød-hvide trøje igen. Jeg synes selvfølgelig, at man skal have kigget på øh, for Mies, øh, udvikling og også hendes landsholdskarriere, om hun ikke skal spille andet end højre bak, hvor hun vil karriere lige nu for en Mette Randborg som, som er ude med en skade, men at hun også kommer ind og spiller øh, playmaker eller venstre alt efter hvad Claus Brun gerne vil bruge hende til. Men øh, der er der ingen tvivl om, at jeg synes, at hun er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort talent, og jeg tror da også på, at hun kan lykkes at komme med.
1: Det er sjovt med de her spillere, som, som, uh, ligesom der var med, med Lærke Møller og Lotte Grieke i sin tid, som, som altså kommer ind i ligaen, som vi også påpegede i en, i en tidlig alder. Man føler jo næsten, de er om ikke ved at være færdige, men de har i hvert fald været der, været der længe. Ikke? Men, uh, men det er altså stadigvæk en, en, en meget, meget, meget meget, meget ung spiller, vi har med at gøre, uh, gøre her. Mark, uh, ja, hvad? Uh, hvor peger pilen henad for, for, for Mie Højderund?
2: Er, hun er meget spændende. Uh, jeg synes, at, som Røgne også siger, at, at jeg ser også gerne, hun spiller playmakerrollen. rollen Man har en, en hakmand, der sidder på bænken, som ikke er starter. Man, man får en trænbord tilbage, som selvfølgelig bliver en starter, når hun er klar igen. Men, men i Holland har jo noget x-faktor over det, hun laver. Hun er jo outstanding på den der yderside. Hun tiltrækker sig til også et par straffekaster og udvisninger i kampen. Og er, og er en konstant trussel på hendes, på hendes acceleration og hendes temposkifte. Og jeg synes egentlig, hun leverer en, en rigtig, rigtig fin defensiv indsats, øh, når hun er inde. Øh, jeg synes, hun har rykket sig på den del. Så, så jeg håber med tid, at, at hun får lov til at komme væk fra højre bakken og bliver integreret mere som playmaker Vensterbak.
1: Jeg fik lige internettet til at, at fungere her for få lige styr på i 17. Bliver 22 år senere her på, på måneden, og øh, ja, man føler altså, hun har været med i tæt på, på evigheder. Men det er jo en, det er jo en interessant problematik i, i, i rejser her, ikke, fordi det var jo også noget det, vi snakkede om op til sæsonen med tilgangen af, at netop uh, Nykkegrot og, uh, og Nathalie Hagmann kan vi selvfølgelig også tage med i, i den, uh, den snak her. Men uh, det, 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 der var snakken, det var jo, hvad ville det gøre ved sådan nogen som Nadia Offendal og, og MI Højlund, at nu skulle Nykkegrot ind og, og være banerfører og dække træer og spille, spille, rigtig, mange, uh, spille rigtig mange minutter. God til at lære fra sig selvfølgelig, men øh, man kommer også til at koste lidt for nogle, øh, nogle danske landshedskandidater. Er,
0: øh, er det en reel problematik? Nej, det kommer meget ind på. Det er meget individuelt fra spiller til spiller, hvad man er til. Øh, nogle spillere er til at gerne vil lære rigtig meget, nogle spiller er til at vil spille rigtig meget. Så det er meget individuelt, synes jeg, fra spiller til spiller. Og det kan man jo vælge klub efter. Øh, så man har også selv valgt det, når man spiller i Odense. At man ved, der er mange stjerner, fordi målsætning og ambitionerne er rigtig, rigtig høje. Så, så det er vilkårene ved at spille i til hvis man gerne vil være i en topklub. Øh, sådan ser jeg det i hvert fald Lumbart. Men der er ingen tvivl om, at, at der er jo nogen, der ikke kan spille. Der kan jo kun være tre på banen i gangen, og der er jo en, en 6-7 rigtig, rigtig store, øh, dygtige spillere. Så alle kan ikke spille samtidig, og de skal jo finde ud af, hvem skal spille, når det hele spidser til. Og det synes jeg mangler at se fra til, nu. Hvem er afkædet, når det virkelig spidser til?
1: Så det er noget af det, som Jan
0: Pytlik og hans hans
1: følge skal, skal, skal bruge den næste periode her på at lære nu, for de har en rigtig sikker sejr i land her mod, mod Silkeborg. Der kommer flere kampe, nu har de også spillet mandag aften og, og, slået, og slået, slået Skanderborg, og taget, taget hovedet på, på den her runde syv, som vi ikke øh, behandler øh, i, i så meget i udsendelsen her. Øhm, er, det, er det det, der er, der er fokus i den kommende periode? Ikke så meget at tænke, tænke førsteplads i, i grundspillet osv., men, men simpelthen finde ud af, hvad er det for en kæde der skal, der skal afgøre det for os, når vi, når vi nærmer os slutspillet?
2: Jeg tror, de har styr på kæden. Jeg tror også, at øh, selvfølgelig med, med Trampe Ude, øh, så jeg ser det som, det Jørgensen. Det er Nykke og det er mere højlund i bagkæden. Og så har man Østergaard og Freikort på fløjene, og, og Heindeld på stregen. Øh, men så er det jo så et luksusproblem, når man så skal skifte ud bagefter. Vi ser også i kampen her, at på et tidspunkt mod slutningen af første halvleg, der laver de lige kædeskifte, og der... Øh, der har, de, der har de Offendal inden, de har Bakkerud inde, og så kører de med halv på stregen. Og, og, og der, der kommer altså nogle, nogle udfordringer på den defensive del. Man har man inde også, og hvis man både har Offendal, med Mihøjlund inde, halv inde også, så får de nogle forsvarsmæssige udfordringer, hvor Heindal, Grut, og Stine Jørgensen det giver bare et fundament, som, som står stabilt og defensivt.
1: Så det bliver de her logistiske overvejelser, som kommer til at, øh, at være, være afgørende for, øh, hvordan man man sender, ja. hvordan man sætter sin, 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 sin kæde, når ting skal afgøres?
2: Jeg tror i hvert fald, at det, det er noget, de snakker om, om man har lang eller kort udskiftet. <coughs> Men jeg vil også sige, at det er så, så dygtige spillere, øh, så om du har Hackmann eller om du har i Holund på højre bak, øh, jeg vil nok tage i lige nu, for jeg synes, hun gør det bedre defensivt, øh, end Hackmann gør. Men, men, men jeg tror, at de har styr på, hvem der er deres A-kæde. Øh,
0: men, men det tror jeg også, de har styr på med den kæde. Men jeg tænker også, når øh, Tranborg kommer tilbage, så tænker jeg også på, at jeg synes, at de har skiftet rigtig, rigtig meget ud øh, i forhold til det startprogram, de har haft, hvor man kan sige, <coughs> hvis de gerne ville have førstepladsen, øh, som også skal adgang til Champions League, så havde det også været vigtigt at være spillet godt varm, øh, så man var klar til at have Esbjerg på hjemmebane og H.I.H. på hjemmebane. Og man har væk tabt de, de to hjemmekampe, og selvom vi ikke behandler runde 7 nu, så har i går, øh, vinder man også kun med fem mål over Skanderborg på hjemmebane, så man har ikke på hjemmebane slået nok til endnu, og kunne det have været, at start af var spillet mere varm, kunne det have været, at man stod andenledes. det er svært at om. Men i det
1: her, der øh, bliver jo nævnt Nathalie Hackmann, og det virker jo helt fjollet at øh, nævne hende som en del af en, en B-kæde i, øh, i den danske liga. Jeg, jeg tænker da, at øh, at tanken må have været noget, noget andet, da man, da man valgte at, at rekruttere hende? Eller, ja, er det bare, bare i Højlund, der har løst den her højre bak øh, så godt, at, at hun simpelthen bare har fortrængt
0: øh, en tidligere ligatopscorer til, til bænken? Jamen, nu sidder jeg og smilet lidt over i Højlund, for da jeg havde ja. hende som 16 spiller ja. i Randers, uh, spillede hun højre bak, og uh fik jeg videre, at der kunne hun ikke blive til noget som højrebak, og da hun spillede på homberliga hold som 16-årig, lavede hun 6 på 6 ude i Aarhus, øh, også på højrebak, og på landsholdet, da hun spillede sin første landskamp i Esbjerg, var det også på højrebak, så hun kan sagtens spille højrebak, og har nogle færdigheder, der er unikke til at kunne skyde når hun fra distancen, både med sit håndled, men lige nu er det blevet meget på hendes gennembrud og hendes spil og derfor ser vi også Trine Østergaard lave flere mål end hun, hun har lavet sidste år. Og så synes jeg måske, at Nathalie Hackmann ser rigtig rusten ud, hvor jeg synes, at da hun førhen var under Nils Asens vinger, var hun ekstremt dygtig ekstrem ekstremt bare, meget sprudlende meget spektakulær. Og der synes jeg desværre ikke, at hun er lige nu. Og det håber jeg selvfølgelig, at hun kommer tilbage på det niveau, fordi så bliver hun til godt nok stærke. Men måske også et meget godt bevis på, at nogle typer spillere bare ekshalerer bedre
1: under øh, bestemte typer træner og bestemte spilstil.
2: Det... Ja. Det, det tror jeg er en meget god point på, på Natalie Hackmann. Hendes tid i Bukarest har jo også været en, en tur, øh, hvor, hvor hun ikke har spillet meget. Øh, Som svensk spiller, kom til, kom til Balkan, det er jo også en anden kultur.
1: Spillet Æh, meget fløj også øh, ja.
2: ja Og hendes øh, tid i Nyköping var jo... Øh, nu havde jeg jo Sarah, der spillede noget på det tidspunkt, så jeg fulgte jo en del med i det. Der var hun jo blomstrende. Altså, det var jo både præcis spillet, det var alle positioner, når hun kom på alle kanter. Æm, og det, det fik Nelsa noget ud af. Det gjorde hun rigtig godt, og det gjorde hun også op i Holstebro. Så øh, jeg er glad for, at hun er tilbage i den danske liga. Jeg er ikke i tvivl om, hun også kommer kommer igen, eller blive bedre mm. øh, herhjemme igen. Men, øh, men der er nok din en på et øh, hold med mange profiler.
1: Og hvis alt andet ikke fungerer, så er det jo også mål. En, en spiller, der kan lave mål ud af, af ingenting, tænker jeg, som, øh, som man godt kan få brug for i en, i en presset situation. Men lad os ikke... Øh Lad os ikke tale mere om Silkeborg Odense, altså 20-30 en, en timålsejr til, til, til fynborgerne her. Fredag aften så stod den altså på, på bunddrama, bundkamp i hvert fald, mellem HH Elite, Horsens og, og Skanderborg Håndbolds. Øh, 25-21 sejr til, til Horsens, og, og dermed altså på, på tavlen, fortrænger... Øh, TTH til, til sidstepladsen, aktuelt lige nu, det skal vi nok vende tilbage til og snakke om, om deres rolle i, i det her. Uh, Ronny Borg, du var også i, uh, i hallen i, i fredags og, og så Horsens slå uh, Skanderborg
0: der. Hvad, uh, hvad lykkedes uh, Horsens rigtig godt med i, i den her bundkamp? Jamen, jeg synes, Horsens har en rigtig, rigtig stærk anden fase. Jeg synes, de kommer rigtig stærkt ud af starthullerne, når de får dækket godt op. Jeg synes også, at de startede kampen det første kvarter, som lyn og og var, var foran. Og lige så stille og roligt for Skanderborg arbejdede sig ind i kampen, og en, en rigtig velspillende Sofia dine fra Skanderborg øh, gjorde ondt på, øh, på Horsens mandskab og kommer sådan op til uregjort til pausen. Og efter pausen får øh, Skanderborg et lille hul på, øh, på 14-12. Og øh, man tænker sådan lidt, Kommer de igen af Horsens, eller gør de ikke? Og så får de en stærk periode, på, hvor de vinder 6-0 og egentlig går foran 18-14. Og kan derfra egentlig være i kontrol kampen igen. Og der synes jeg, at Line Skak spillede rigtig godt, både defensivt og også offensivt for Horsens mandskabet. Og jeg synes, hun er en stor nøgle til succesen i den kamp. Det siger jo sig selv, at der er nogle, nogle
1: interne opgør, som bliver, bliver rigtig, rigtig afgørende. Nu har AX har København så været dygtig til at, at, at stjæle nogle, nogle point, så at sige. Det er nogle, nogle bonuspoint, som, som de har fået. Men, men jeg tænker også meget på intensiteten i de her opgør. Altså, hvordan mærker man, hvordan mærker man dem den i, 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 i halen sådan en, en fredag aften mellem to hold, der, ja, der bare ikke må, 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 må tabe sådan
0: en kamp? Ja, jeg synes, at der var meget høj intensitet. Jeg synes også, at der var rigtig, rigtig mange mennesker i Halen i forhold til en, en fredag aften, hvor man også kunne, kunne lave noget andet. Men det synes jeg faktisk, der var. Så, så kan man sige for, for Skanderborgs vedkommende, var de jo kommet på tavlen inden, og det var jo lidt en hårsende chance at komme på tavlen her i, i starten, fordi de har et svært program igen bagefter og ikke havde fået, fået fjernet nullet fra point-tavlen. Så der var et større tryk på Horsens også, at det var på hjemmebane, men jeg synes, de løste det rigtig, rigtig flot, faktisk.
1: Og øh, de her to point, hvis man nu man ikke havde fået dem, og Skanderborg havde fået dem, i, i stedet for at Horsens stadig havde stået på, på det her nul, ja, hvor meget pres havde der, havde der så været på, øh, på, på Henrik Okkerstrøm og, og hans, øh, hans unge mandskab her?
2: Jeg tror, det selvfølgelig ville være ærgerligt over, at de ikke vinder en hjemmekamp men jeg tror ikke, der vil være mere i det end det. Der er jo masser af kampe, at giver endnu, og jeg er, ikke, jeg er også sikker på, at Horsens skal nok komme, komme ind igen og få point, hvis de ikke de har fået det i den her kamp her.
1: Jeg kan også spørge på en anden måde, hvad, hvad, hvad er det for et afsæt, det giver med, med to point i en, i en direkte, direkte bundduel?
2: Om der er ingen tvivl om, at, at altså, duellen i sig selv om at få to point, der kommer nogle kampe nu her, frem mod pausen, hvor det er, at at, at Horsens uh, har et, et forholdsvis hårdt program uh, med Esbjerg, Odense, Viborg Nykøbing uh, i de næste fire kampe. Så hvis ikke man har fået to point her, så kunne man jo risikere at gå på julepause uden point. Og, og det vil selvfølgelig være et, et bedre at sluge, når man ikke uh, kan tage sin hjemmepoint. Uh, men, men, men ud over det, så, uh, så er det jo fantastisk, at de gør det, det giver det spænding.
1: Så to meget vitale point omvendt for, for Skanderborg håndbolds uh, Ikke noget, som I tænker, at det er uh øger presset unødigt meget på, på dem, hvis I øh, lidt har, har de samme briller på, som, som, som da vi snakkede med, med Horsens perspektiv. Altså, at det, er,
0: at det er i gode øjne okay, når det er en, en udkamp, man, man taber. Ja, man vil jo altid gerne vinde, når det er sådan en direkte duel nede i bunden, øh, og det er jo sådan lidt en, næsten en kamp. Men øh, nu synes jeg, at de har været, øh, været dygtige inde, og har vundet øh, sikkert over Ajax. Med, med seks mål, og det giver også noget luft til, til Skanderborg og var kommet på tavlen inden. Og det virker som om, at de er i, i fin balance med, hvordan de, øh, med de point, de har og også, hvordan de spiller. Det, de bliver en lille smule ramt på nu her også med Christina Hør, der får en grim knæskade i går aftes, det er selvfølgelig, at antallet af spillere bliver færre og færre for dem, også i bagkæden. Og i og med, at de ikke har du U19-hold, som har været stærkt fødekæde øh, førhen med Nicoline Olsen, Christine Jørgensen osv., så bliver man også ramt lidt på ressourcerne nu her. Så nu bliver det rigtig vigtigt, at de der indbørelseopgør, opgør, de får i bunden, at de kommer til at få nogle point øh, mod dem. For jeg tror ikke, at Skanderborg går ud og laver så mange bonuspoint som man gjorde sidste år øh, under Christian Danielsen. Øh, der var de dygtige til at få nogle ekstra point-histerpist, og det får de svært ved nu, fordi de også kommer til at mangle antallet af spillere i dagligdagen.
1: Så har vi jo også snakket om, hvad de her skader kan gøre ved et, et træningsmiljø og, og den intensitet, man nogle gange kan komme til at, at, at mangle, og der kan jeg høre også øh, i, i fraværet af, af, af U19, øh, kapable U19-folk øh, at tage op, så, så kan det
0: godt gå hen og blive en, en udfordring også for, for Skanderborg med lidt øh, med skader. Ja, det tænker jeg umiddelbart, for nu står man med en bagkæde med, med Stine Christensen, øh, og man har en uh, Sofia Dean, i bagkæderen Anna Virsberg som kommer til at spille rigtig, rigtig mange minutter, og det er også dem, der skal bære det til den daglige træning. Og så har man selvfølgelig to dygtige stregspillere. Men, men der er et stykke til de næste bagspillere, synes jeg, på liganiveau i hvert fald. Horsens
1: er jo altså det nye bekendtskab, den nye pige i klassen, så at sige. Ronnie, du begiver dig altså i ungdomsafdelingen lige nu af for for andet år i, i træk og træner det, det ældste ungdomshold og er dermed lidt tæt på på på, på ligaholdet og som øh, som Henrik Okkerstrøm altså står i, i spidsen for hvad til de ubekendte her hvad, hvad er det vi skal holde øje med ved, ved Horsens når, øh, ja, de har jo ikke været i tv endnu øh, så hvad er det vi skal holde øje med når vi når vi
0: ser Horsens Elite spille jeg synes, de har en, jeg synes, de har rigtig mange spillere, og det der bliver interessant at følge, det er, hvordan man sætter dem i spil fra kamp til kamp, specielt når man har så mange bagspillere, som er tilfælde på, på vores damerhold. Så handler det om at få udnytte de individuelle kompetencer, få at øh, spidskompetencerne. Og hvem er
1: det,
2: vi skal Og så kigge synes jeg, man
0: har Melissa Petrin øh, fra Sverige, som har noget x-faktor. Hun er så syg op til Skanderborg-kampen, men kunne heldigvis spille lidt i de anden halvleg. Så synes jeg, Frederik Guldmark har spillet en, en flot sæson efter, hun er kommet hjem fra Sverige. Og man har en Emilie Bavnsgaard i bagkæden også, som øh, bare bliver bedre og bedre. Og hun har også spillet rigtig meget sidste år, også i år, hvor hun de tidligere år har spillet i større klubber, men sat mere på bænken så der synes jeg, man har en rigtig øh, stærk bagkæde af dem, der spiller mest, og i målet Frederik Monorasmussen, som, som står rigtig mange minutter, synes jeg står rigtig godt og kaster godt ud.
1: Er der noget særligt ved, ved spillestilen, eller måden at gribe, gribe nogle af de her kampe an på, som du tænker, at det er, det er særligt værd at, at, at holde øje med?
0: Jamen, jeg synes, de spiller på en fed måde. Jeg synes, de spiller meget tempofyldt og fuld fart over feltet og vil rigtig gerne trykke modstanderen i deres i kontrafasen, både første og anden bølgen. Og det synes jeg faktisk er meget fedt, at, at der er så meget fart over feltet, så, så man også får lavet nogle af de nemme mål, og det er det, der er svært, når man ligger nede i, i bunden, hvor vi måske også kommer til at lande, og det er at få lavet mål nok, så der har man gået all in på på den her kontrafase her. Jeg kan godt tage, tage hul på snakken om, om styrkeforholdet i, imellem
1: nogle af de her hold, der ligger nu, hvor det er altså en, en af de her direkte, direkte dueller, øh, som, som altså udspiller sig fredag aften, og dem, dem, de bliver jo ved med at poppe op de her, de her kampe her. Øh, ja, det er jo nogle hold som, som, som Aalborg, som vi også har været, været inde på, som vi skal snakke om lidt, lidt, lidt senere igen her. Øh, det er det er der København-hold, der lige nu har... Har, har lagt fint for land med nogle, nogle sejre, man måske ikke havde, havde forventet og har så tabt til, til, til Skatterborg. Horsens er, er en del af, af det her også. Øhm, ja, hvordan, øh, hvordan, hvordan ser I umiddelbart øh, styrkeforholdet? Hvor, hvor tæt er det mellem de her hold, der ligger i den, øh, den, den tunge ende?
2: Det er meget tæt. Som det ser ud nu, så glemmer vi jo egentlig også TTH, øh, som ligger sidst. Jeg tror, at når sæsonen skal gøres op, og, og sidste spilrunde er taget, øh, så tror jeg heller ikke, vi ser Horsens lig dernede som næst sidst, tredje sidst. Øh, det, er det, hold, det, det er vel det oprykkerhold, som man har haft størst forventning til gennem de sidste par sæsoner. Øh, de har hentet godt ind. De har formået at hente en Sverige. De har hentet profilerne fra første division ned i Sjønderjyske. Øh, og, og, og derfor så tror jeg også med den bredde, de har, at de skal nok være der. Øh, nu mener de tabt til Aalborg, øh, som var en overraskelse for mig. Det var egentlig en kamp, jeg havde forventet, at Horsens ville tage to point i. Og det var jeg nok ikke den eneste. Men, øh, men det er jo igen bundkamp og udebane, hjemmebane, øh, som går ind og kan blive afgørende i den, i den sidste ende. Men, øh, men jeg tror også, at Horsens godt kan gå en overrasker mod Randers, Aarhus, Silkeborg i den sidste ende også. Jeg tror, at de, kom, de kommer tilbage, når vi møder top 4-5 holdene. Der tror jeg ikke, de kan være med på, på fysikken, men, men det er helt klart et hold, som, som jeg ser blandet sig i en midterplacering.
1: Hvor stor er forskellen på, på top og bund sammenlignet med for eksempel den danske herreliga, hvor vi jo ser et oprykkerhold i første runde. Fredericia der slå, slå GOG, som var, var fire sekunder fra at, at vinde DM-guld for... Ja et par måneder før inden den kamp. Altså, hvor, hvor, hvordan, øh, hvordan ligger, ligger forskellen mellem, øh, mellem, øh, mellem top og bund, hvis man ser på, på damer kontra, kontra herrerne?
2: Jeg synes, den er stor. Efter man udvidede dameligaen øh, og udvandede det første division, så, øh, så synes jeg, at styrkeforholdene er blevet langt større end danske ligaer. Havde man fjernet to, de to oprykkerhold, så der kun var 12-hold i ligaen, så tror jeg, at der måske kunne være en, en større jævnbyrdighed. Men det vil så også være sværere for første divisionsholdene at komme op i en humble Liga, så vil det være meget de samme hold, der er der. Men lige nu, der er der vel, fra 12. pladsen til 14 pladsen, det er vil i realiteten lette kampe, eller det bør være lette kampe for top 4-5 holdene. Det er et kampe, som, som reservene skal gå ind og spille i den verden.
1: Så en mulighed for at få brugt nogle af de lidt bredere tropper, som man også må forvente, at, at de her hold har? ja. Ja, vi, øh, vi skal jo snakke mere om, øh, om nogle af de andre hold i, i bunden, lige om lidt. Vi skal lige vende. Øh, ja, vi går til lørdagen her, hvor øh, at, at Randers HK og Aarhus United spiller uregjort 29-29. Randers HK øh, kommer fra en, øh, en noget sløj sæson, hvor at de absolut ikke levede op til, øh, til forventningerne, men har, øh, har fået en ganske fin start på sæsonen her, blandt andet draget fordel af at møde et... P.T. svagt nykøbing -hold og fået, fået to point der, som, som man måske ikke har haft for vane at, at få. Så har, vi, så har vi fået Mike Kragberg i gang, der laver seks scoringer i den her kamp mod, mod Aarhus United, men, men hvis, hvis Randers skal gøre sig forhåbninger om slutspillet, så det er det vel sådan en kamp her, der skal give,
0: give to point hjemmebane mod, mod Aarhus United-hold. Jo, det er der ingen tvivl om, at, at Randers havde nok også sat næsen op efter to point i den kamp, og var faktisk tæt på til sidst, og her timeout med, med, jeg tror det er 16 sekunder igen, og får ikke rigtig afsluttet, men et par minutter for ind var de bag med to, så, så det er jo en kamp, der kunne svinge lidt frem og tilbage. Jeg synes, når man ser de sejre, de har fået, så er de vundet over Skanderborg med, med to mål, og, og NFO, som var meget, meget, meget svækket den dag med, med fem mål, og så linder at se kampen. Og øh, som man slået Team Thys Holsterbro, øh, eller TTH, med seks mål. Ikke? Men man har stadigvæk tabt den første kamp i vole, som nok er en direkte konkurrent til den der 7., 8. og 9. plads. Uh. Og, man har, og man har tabt til, øh, til Odense selvfølgelig øh, knæbent. Så det har været flot. Men det, der bliver afgøret nu her, det er jo, at de får slået alle bundholdene, hvor de også havde det svært sidste år mod, mod flere af bundholdene. Det, der, det, der sådan skimmer lidt i øjnene, synes jeg, er, at man har en 17 spillere til at skal dække 3 af forsvar i, i 30 minutter cirka, cirka i kampen her mod, mod Aarhus United og i 45 minutter mod Odense Håndbold. Der burde de etablerede spillere kunne steppe mere op og være mere markante i deres præstation, rent definitivt også, så man ikke skal ind lave 29 mål for at, at vinde kampene. Og det tror jeg godt, man, man godt laver mål nok, øh, specielt når Maja Kravballe er så varm som hun er lige nu, og så længe at Roberts holder sig skadesfri. Øh, men man skal have kigget det bedre sammen rent defensivt med de etablerede spillere.
1: Hvad er det for nogle dyder, som Rathas HK skal, skal spille på, hvis det skal lykkes for dem at, at komme i det her forjættede top 8? Fart. <lød>
2: øhm, det er jo meget Kravballe, der, der er motoren på holdet sammen med Jimmy Roberts. Og øh, jeg synes egentlig også, at Julie Eriksson er også kommet i gang. Nu står jeg øh, kampen mod i Silkeborg. Øh, og øh, og jeg, jeg, jeg synes jo, de spiller fed håndbold. Jeg synes da, at de, de vil gerne løbe. Øh, og, og det gør selvfølgelig også, at der kommer nogle, nogle fejl med ind i spillet. Men, øh, men det, det, det kan jeg egentlig godt leve med, så længe at, øh, at, at de har lyst til at spille håndbold. Øh, jeg, jeg er enig med Ronny, at i kampen mod Aarhus, at, at de var udfordret øh, på den defensive del. På den defensive del, jeg synes, øh, nu har man selvfølgelig også en god skytte i Celine for Aarhus af, og, øh, og det var tydeligt at se, at, at der skulle løftes over hos inden. Men der er i hvert fald nogle samtaler, som, som man ikke får overholdt i forsvaret øh, i perioder. Der bliver meget, de bliver meget blottet i tre- og sådan. Og det gør også, at, at Aarhus øh, har rigtig, rigtig mange chancer over midten. Øh, jeg synes, øh, til, i perioder var det lidt et der kom ind over de to år Det kan godt være, fordi man har en u 17-spiller dækkende derinde. Det er der en mulighed, men jeg synes, at blokken var udfordret i kampen mod Aarhus.
1: Randers HK har i næste runde altså EH Aalborg på udbane, det der, Ronny, din pointe med, at, 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 at nu så møder man et bundhold, og og den skal bare sidde i skabet. Altså det er to point, øh, som så, så man i hvert fald ikke har, har dem at tænke tilbage på, når regnstykket skal
0: gøres op i, i, i sidste ende. Ja, det var der, de var så uheldige i sidste sæson og tabe flere af de der bundkampe der, eller mod holdene, der lå i den tunge ende. Og de point manglede de i, i slutningen af sæsonen til at komme ind i det forjættede land, som var top 8. For der er ingen tvivl om, at sådan en stor klub som Randers HK, de skal være i top 8. Og, og, og det håber vi og tror vi da også på, at de kan, kan komme igen i år. Men det er også det, de skal vise nu med, med det program, de har efterfølgende her. De skal øh, slå øh, de hold, der ligger i bunden, og så håbe på en gang imellem, at de måske kan slå nogle af top 5-holdene. Øh, og så de der fire -kampe, der ligger mod Aarhus United, der er mod Silkeborg Wohl, og hvem ellers kommer til at ligge der til TH i København-Falster, dem, dem skal man jo vinde en gang imellem.
1: Vi begynder så småt nu her, det kan lytte nok også fornemme, at vi kan pege lidt fremad mod den her runde syv, fordi der, jeg synes, der gemmer sig nogle... Der, der er et interessant narrativ, der, der udspiller sig øh, nu her, i og med, at vi allerede har faktisk fået slået lidt et hul mellem nummer 8 og nummer 9, som altså er forskellen på, på slutspil og, og ikke-slutspil. Øh, det er jo så lidt overraskende Nykøbing Falster, der, der kvæg deres slittet trup øh, Ligger, ligger udenfor nu her, men, øh, men også i næste runde, hvis vi lige kigger på, på det med Aarhus United-briller, det er jo så en hjemmekamp mod, mod Ajax, øh, som også ligger på de her fire point. Øh, så, så både Randers og Aarhus, de kan altså, de kan altså ligge på ni, på skal vel ligge på ni point efter, efter næste runde, hvor Nykøbing så har en nøglekamp mod, øh, mod Silkeborg-Wohl. Øh, men, øh, men skulle Nykøbing vinde den, så, så vil de så stadig, selvfølgelig stadig ligge på pres på, men så får for både Aarhus og, og Randers, de kan jo de kan i hvert fald distancere den, den, den reelle bund, hvis man kan, kan snakke om det. Og så altså lægge læg afstand til, til, til Ajax, som, som de PT har tre point ned til, kan blive til, kan blive til fem. Det bliver, jo, det bliver jo rigtig interessant, og det er jo også en must win for, for Aarhus United, det her.
2: Se med udgangspunkt på, hvordan de leverede sidste sæson, og hvordan de egentlig er kommet i gang nu her, så så skal det være en hjemmesejr. Jeg mener, at jeg har hørt eller læst at Heine har udtalt sig, at de sidste to gange, de har i Aarhus, der har det været i i to andre halder end deres egen hjemmebane normalt. Og nu skal de altså spille på den rigtige hjemmebane. Og, og der mener han også, at, at der har din de fordel, Aarhus United. Og, og det, det, det bør være det tal i den kamp. Det
1: var sidste sæsons positive overraskelse, og man har snakket lidt om den her svære toer, kan man kalde den her sæson for, for dem. Altså en sæson, hvor man kan gentage kunststykket kunstykket, eller man kan, man kan få noget svært ved at leve op til, til det, man var faktisk få point for at stå i en semifinale, sådan som det egentlig, egentlig udspillede sig. Hvor, hvor definerende ser I den her sæson for, for Aarhus, hvis vi tænker, tænker det rigtig lange perspektiv, altså et, 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 et måske permanent slutspilshold, man kan, man kan begynde at etablere sig som, hvis
0: man lykkes med en en 8 igen i år? Jamen jeg tror, at øh, jeg tror, de vil hele tiden komme til at ligge omkring det her med, om kommer de med eller kommer de ikke med, indtil de får tilført øh, endnu flere penge. For der må jo også være nogle af de hold, som ikke har været med de sidste par år, og det er f.eks. Randers, så vil de jo også være et etableret hold normalvist. Så jeg tror, at Aarhus med et godt stykke arbejde vil kunne komme ind i top 8 hvert år. Fordi det, jeg synes, at Aarhus har været rigtig dygtige til gennem tiden, det er, at de taber ikke til de hold, der ligger nede i bunden. Og så laver de overraskelserne indimellem, ligesom mod Viborg forleden dag, de vinder 25-23. Og, og det synes jeg er tydeligt for, for Aarhus, det er, at de smider ikke nogen dumme pointer undervejs. Og de har også sådan lidt svært ved lige, nu kan man sige, at de taber stort til Esbjerg København. Og nu, nu begyndte jeg at spille de der kampe mod de direkte modstandere omkring de der 8. plads. Og, og det er jo dagen, der afgør det, selvom jeg synes, de er blevet lidt sværere definitivt i år, end de har været sidste år. Hvor jeg synes både i, i målet sidste år, synes jeg, at de der vind stod rigtig godt. Hvor jeg synes, de mangler lidt mere i år måske.
1: Viborg HK mod E. Hålborg øh, skal vi også lige kort øh, vende en, en stor sejr, forventet stor sejr til Viborg HK på 28-16. Øh, det var jo altså et Viborg-hold, der kom fra tabt til netop Aarhus. Lidt, lidt overraskende, fordi man tror, vi var mange, der havde forventet, at, at Viborg skulle, skulle bide sig fast som et, et, et tophold. og ligger der også på en, en fjerdeplads, men... Øh, men sådan et nederlag i er jo alligevel et, et vidne om, at, 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 at helt så stabile er de ikke endnu. Men, men så har det jo nok været meget rart for, for Jakob Vestergaard og Susanne Vilberg at se, at, at et hold som EH Aalborg, det, det kommer man i hvert fald ikke i, i problemer mod.
0: Ja, jeg synes, at når jeg ser Viborg, så er det blevet meget mere stabilt deroppe, selvom at de har mange unge spillere, så begynder de også at have nogle år på banen. Mm. Og, øh, og jeg synes også, at det, der er kendetegnet for Viborg i år, det er, at de hold, der ligger i, i bunden, øh, dem slår man sikkert, som Skanderborg, TTH, Aalborg og Ja, så Nykøbing Falster, som, som er, ikke er i bunden, men, men er lidt såret i øjeblikket, at man står egentlig, de hold sikkert. Og så har man per tradition de sidste par år haft det rigtig svært med Aarhus United, og det er jo så også dem, man taber til. Og at man så taber pokalkvarfinalen også til, til Odense i forlænget spilletid er jo selvfølgelig også en bed, Men at man viser, at man kan være med mod de aller, allerbedste nu. Og det er selvfølgelig også, fordi profilerne træder endnu mere i karakteret op, og Anna Kristensen bare står... Helt fantastisk øh, på mål og har den højeste regningsprocent i, i dameligaen øh, på nuværende tidspunkt.
1: Endnu en, øh, en, en landsholdsbobler eller en landsholdskandidat øh, her, øh, blandt, blandt flere på, på Viborg-holdet, men selvfølgelig øh, banerfører for, 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 for det kul øh, Christine Jørgensen. Er det en, øh, en sikker flybillet til, øh, til Japan øh, i december månedmark?
2: Kommer. Jeg tror, Christine Kristine Jørgensen vil være at finde på billetten til Japan. Æh, ingen tvivl om det jeg, hun er jo... Vi havde hende også på ven i sidste podcast, og jeg synes jo, hun er jo, hun er jo også en DNA i Viborg allerede nu. Hun går forrest. Øh, hun tager gerne det ansvar, både defensivt og offensivt. Øh, hun, jeg synes, hun er spændende. Jeg synes, hun er interessant, og hun er målfarlig. Og hun er ikke bange for at lave fejl nu. Hun er ikke bange for at lave fejl, så hun kan måske blive bedre til de ting, hun hænger i lige nu. Så absolut, jeg tror, hun bliver... Meget interessant til VM, om det er spændende Jeg
1: og Bemærker også, at Laura Damgaard er, er tilbage med, med mål, altså mod hendes, øh, mod hendes gamle klub. Ja, øhm, ja EH Aalborg, en, øh, det, er jo, det er jo måske nogle, nogle lidt forventede cifre, øh, når vi snakker om den her forskel på top og, og bund er den er, den er stor. Kun at, lave, kun at lave 16 mål i en i en, en ligakamp, det er jo det er jo, uanset modstander så det er jo det er jo problematisk. Øhm, ja, hvor øh, hvad farve har, har, har lamperne i EH Aalborg, som vi ser det lige, lige nu her?
2: Jeg tror, de er røde. <laughs> Klassisk Aalborg-farve? Ja, altså jeg har jo jeg har hele, tiden, jeg har hele tiden haft dem som en kandidat til at rykke ud af De spiller de mistede sidste år, øh, har stor betydning for Aalborg. Jeg synes så, at, at øh, det er jo positivt, det de er kommet med. De har fået hentet nogle point. Og, og de har tre point nu efter seks kampe, det er nok lidt mere, end jeg havde forventet. Jeg havde jo ikke regnet med, at de havde taget point mod Horsens.
1: Og også point mod TTH Holstebro. Ja. Ja, så de ligger faktisk på, på de her tre point, og øh, kan jo godt vise sig at, at blive, blive afgørende for, for dem, når, når de her, de her bunddueller og altså, de her point skal, skal fordeles i, i sidste ende. Og netop, netop TTH Holstebro var altså på en... Øh, på en tur til, til København, her i øh, en forgangende weekend, og spille mod Ajax København, og, øh, og det, blev altså, det blev altså til en Ajax-sejr på 26-24. Altså, øh, Ajax København har nu slået øh, TTH og Silkeborg Wohl på, på hjemmebane, og det er jo de her bonuspoeng, vi snakker om, altså point, som ligger ud over kampene i, øh, mod de, de andre formodede øh, bundkandidater, og øh, ja, en ting er, at det er jo selvfølgelig rigtig flot, øh, er København, eller er Ajax København, det her. de her to pointe? Vi skal, nok, vi skal nok snakke om dem også, men godt tænke mig lige at vinde TTH til at, til at starte på her. Et point efter seks efter kampe. Jeg kan jo stille det samme spørgsmål her. Hvad, hvor meget, hvor kraftigt blinker lamperne nu her?
0: Jeg tror, de er kraftigere ved TTH, end de er ved ved Aalborg. i hvis man tager deres point, så tror jeg, de er glade for tre point. Og dem, de har tabt til, at de betyder ikke så meget i forhold til det indbyrdesregnskab. Men når man tager til TTH, så kan man sige, at nu, kommer, nu skal de møde HIH næste gang, og så kommer Silkeborg Vol, muligvis uden Sofie Bæk. Så kan det være, at man kan hente nogle pointe der. Og jeg tænker, at Peter Krautmeier, han er den helt rigtige mand til at klare den opgave med alle de unge spillere deroppe, og har masser af erfaring i, at jeg skal nok få dem til at præstere. <coughs> Selvom de spiller en, en... Altså lige nu er de lidt usikre, også de unge spillere, på, at man... At man ligger i bunden, men jeg tror, når sæsonen skal gøres op, så skal de nok være kravlet en, en 4-5 pladser op i tabellen. Det eneste ulempe, de kan have lige nu, kan jo være, at det, går op for dem, at, eller det ikke er gået op for dem, at de ligger i bunden, at, at de skal faktisk til i gang med at have nogle point. Men jeg kan også se, at de har stadigvæk Skanderborg og Horsens i nogle af de næste kampe efterfølgende, så, så der vil komme nogle flere point på kontoren.
1: Det er jo en interessant ting det her med at befinde sig et andet sted i tabellen, end, end det som mm. man måske selv havde, havde forventet og, og et eller andet sted også ser sig selv. Og, og det kan vi jo også snakke om, når vi, når vi skal ind på, på Nykøbing Falster og, og deres situation. Men ja, hvad kan det gøre ved, ved TTH lige nu, at, 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 at de ligger der? Altså, er, det, er det nødvendigt for dem at, at simpelthen anerkende, at man er et bundhold, før man kan komme ud af, af bundstriden?
2: Jeg tror måske egentlig, at, at anerkendelsen for deres egen side af, at de ligger, hvor de gør. Øh, de har nok fra sæsonen start af også haft en formodentlig forventning om, at de skulle kæmpe om at komme i et slutspil. Øh, men at de skulle også undgå en nedrykning. Jeg tror, at øh, med den trup, de har fået ind, øh, de er det vinde vel den største profil, de har fået hentet til. Øh, og det, det synes jeg er godt klar, at de får hentet hende deroppe men samtidig så er det en ny trup igen, han skal arbejde med Peter, og, og det har han jo til vane med at gøre næsten hver sæson, og hvis der er nogen, der kan det, så er det også ham, men, men jeg tror også, det er vigtigt for spillerne, at, at, de, at de er klar over, at det handler om at undgå nedrykning. lykkest det, at de undgår nedrykningen, så har de jo haft en succesfuld sæson, de skal spille Final Four, og forhåbentlig så er de også at finde ligaen i næste sæson. Det må være et, det må være et aplaus til dem, men det kræver, at de undgår nedrykningen.
1: Den her Final Four, hvad, det, hvad gør det ved deres, ved deres sæson? Hvad, hvor stort et aftryk er det, Refa? Nu skal de også spille det på hjemmebane.
2: Jamen, der er der nok både en økonomisk, men også en forholdet, en, en, en succes i at skal spille Final Four på hjemmebane. De kan godt spille frit, og, og ja, de er jo kæmpe underdogs. Jeg var nok det sød sidste gang at sige, at den, der var en lille favoritværdighed til HH. De har jo en, en kæmpe favoritværdighed, og, og, og Laver de overraskelsen, så er det jo en kæmpe succeshistorie for TTH. Så, så det der er fantastisk, at at de får Final Four deroppe.
1: Og vi så jo Aarhus United, der de var i Final Four for et par år siden her. med det lykkedes ganske vist ikke at komme i finalen, men at, at slå ja, netop Henning eller hvad det det var, var FCM dengang, ja, i, i kampen om, om bronze. Man kan altid diskutere, hvad, hvad nødvendigheden af en, en bronzekamp ja. til, <gødder> til pokalturneringen er. Men, men, men det, er en anden, det er en anden snak. Men, men, men det er jo det er noget, der kan give, kan give et, et mindre hold nogle, nogle vinger, helt sikkert. Ajax København skal vi jo absolut få rost i, i den her sammenhæng. Nu, nu anden sejr på, på hjemmebane, og den første var altså over, over Silkeborg. Og øhm, det, er, det, er, det er jo et signal om at 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 det er altså der der forholdene er, altså ikke bare lov til at, at komme over og og stjæle point. Det er en dejlig det, hal. Ja, det er en <laughs> gamle hjembane.
2: Min gamle hjembane. Ja. Jamen altså det er jo jeg havde jo selv TTH som favorit og, og var egentlig også øh, vel om, at det er en svær udebane øh, for TTH. De har det altid svært derover. Men, øh, men jeg var egentlig jeg var egentlig sikker på, at det var en, en, en kamp, som TTH ville skue ind og vinde. Det skete ikke. Men det, der egentlig gør sig lidt gældende i den kamp, det er jo, at øh, hvis man ser statistikkerne igennem, så burde TTH jo have vundet kampen. De har bedre redningsprocenter. Øh, de er mere effektive på, på skuddene. Der er bare den hage ved det, at, at de har 16 tekniske fejl, hvor Eriks kun har 9. Og det er nok det, der er afgørende i den her kamp.
1: Er det et et Ajax København-mandskab, som er, sige lidt groft blevet bedre til at at spille til deres begrænsninger. Altså de, har de fundet deres, deres niveau så at sige, så de kan kan gribe de her kampe an på en øh, ja,
0: hensigtsmæssig måde for dem. Ja, det tænker jeg udenbart, det er. Jeg tænker også, at de har været rigtig dygtige til at være gode på hjemmebane, og vinde de rigtige kampe på hjemmebane. Og de har også kun tabt til uden i år, der det er der nok mange, der kommer til på deres hjemmebane som bundhold. Men kan de vinde de der hjemmekampe, så kan de også klare frisag, og så kan de lægge noget lag på laget derovre. Og jeg tænker ikke, at de overhovedet kommer i nedrykningsfare, fordi de er også ved at være så stabile, at de får nogle point, hister og pist. Og som Mark også siger her, at man havde ikke regnet med, at de ville, de ville tage point fra TTH, men gør det alligevel, at, og har så hævet TTH med ned i sobedasen dernede. Kan jo så heller ikke lade være med at, at hive ind i, i ligningen, at de
1: så også taber, og, og taber lidt, lidt overbevisende til, til, til Skanderborg. Og det er jo øh, deres hjemmebane-statistik en, en, en mindre, så, så er det jo så heller ikke en tendens, der helt skulle fortsætte for dem. Altså, de skal jo gerne, når de møder ja, Aalborg, øh, Horsens osv. Og, og altså, det, det er jo også nogle, nogle point, man skulle... Øh, men man gerne skulle forsikre sig, hvis, hvis man skal være helt sikker på, at det ikke bliver rådet for meget ind i
0: superdagen? Ja, man har jo Skanderborg i anden runde på hjemmebane i hvert fald, og man har både Aalborg og, og Horsens både ude og hjemme nu, altså fire gange mod dem. Så, så man har gode muligheder for nok at få, få ravet point nok til sig en, en 10-12-14 point i løbet af en sæson, som nok skulle være rigeligt til at overleve. Så
1: jeg hører ikke jer sige, at Rx København er favoritter til at rykke ned i den her omgang heller. Det tror jeg ikke i hvert fald.
2: Ej, jeg håber det heller ikke. Jeg synes, det er godt for, for både Sjælland og også København, at, at, at der også er et, et Rx København-hold at finde liga ja.
1: Og jeg kan ikke lade være med at jeg også at tænke et, et næste step for, for, for dem. Nu er det jo lidt småt med, med, med pengene lige på... På, på de kanter, som det ser ud nu her. Men, men er det et, et, en klub, der skal affinde sig med at ligge der, sådan lige i udkanten af noget slutspil, klarer sig fri af, af nedrykning og så udvikle på nogle af de her dygtige unge spillere? Ida Marie Dal kommer jo derfra, eller har spillet der og, og blevet, blevet skibet videre til, til Viborg. Vi ved, at, at Steen Eiberg Jørgensen er, er nok i, i, i høj kurs blandt nogle af, af de klubber, der ligger lidt, lidt højere op i tabellen. Er
0: det, er det den plads i i fødekæden, så at sige, de, de skal affinde sig med? Ja, det tænker jeg, at de, og jeg tror, at de befinder sig godt med det, at de kan bruge deres egne spillere. Jeg kan også se flere og flere deres nuværende 19-spillere spiller kampet op, både Rosa Smidt på fløjen og Amanda Poulsen i bagkæden og, og, og så videre Der er mange spillere, der kommer, kommer igennem den skole, de har derover år, jeg har ikke, så jeg gerne vil blive der, så det synes jeg er positivt. Hvor at, nu kender jeg ikke lige så godt ned igennem 17 og, u, og 15 for, for Eriks vedkommende, men de næste par år er de i hvert fald sikret på på spillere, og så vil der vel også være nogen, der flytter til København og skal bo i byen, som ikke kan være inde i København håndbold, men måske kan være på den næste hylde, som er i Eriks København. Ja, så det handler også om, at, at,
1: at fremtiden sikrer sig på, på den konto?
2: Ja, og, og hvis vi ser på de hold, der spiller i første division øh, på Sjælland, så er det måske også et naturligt skridt at tage. Øh, noget af det, Ajax lever rigtig godt på, det er jo den sociale del. Øh, det er jo ikke store profiler, som tjener øh, lønninger øh, og kan leve af at spille håndbold i nærskøbenhavn. Det er jo studerende, som, øh, som bruger det som et frirum, hvor de kan komme ind og spille håndbold, og så gør det på et højt niveau. Og, øh, og, og det er jo... Det synes jeg er godt at, at der er mulighed for at gøre det også, at der er plads til den, til den klub også i i ligaen, og ikke kun København, men også Ajax.
1: Så der er et et foreningsmodspil til den her
2: elitebræt,
1: elite Elitebredde er præcis, ikke men et foreningsmodspil til, til den mere den mere kommercielle del af af håndbolden. Det ja. det, det er vi jo det er jo der vi alle tre kommer fra, sådan oprindeligt, <laughs> og det 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 ved jeg i bakker mig op i at det har sin sin charme. Mandag aften så blev det sidste opgør i, i 6. runde, altså, altså spillet, og øh, det blev til en sejr på 26.19, til Henning Igers håndbold over Nykøbing Falster håndbold. Øh, det var så også den, den eneste tv-kamp i, i runden her, men, øh, men dejligt, at I, har været, øh, at I har været i hallerne og øh, kan komme med noget handshorn-analyse øh, af, af, hvad I har, har set. Det her fik vi jo så mulighed for at, øh, at se på, på tv. Var du i hallen i går, Mark?
2: Ja, jeg var lige oppe og lidt håndbold. Okay, ja, nu.
1: Der var noget folkedans i øh, pausen. Ja, 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 der var jeg lige
2: ude og få en kop kaffe.
1: Ja, det er det så øh, Det så fedt ud. Jeg, jeg ser ikke så meget håndbold, når, når ikke lige de to gange 30 <laughs> er, er på. Men, men det der noget, jeg lige har fået med, det, var, øh, det, det, det så sgu godt ud. Det var æmt. <laughs> ja, <laughs> det er godt. Nå, videre. Øhm, det blev altså en, øh, en forventet sejr til, til Hanning Ica's håndbolds. Og, og, og også med nogle, i sidste ende nogle, nogle cifre som, som ligger i den forventelige ende, hvis man tager, tager de to holds forskellige forfatninger med i betragtningen. Men øh, ja, det var der lige ved at, at kulsejle for,
0: for Hanning Ikast, eller, eller hvordan? Ej, jeg tror ikke, det var ved at kulsejle. Jeg synes øh, desværre for, øh, for os, der er var det ærgerligt, at... Øh, at Nykøben Falster kom så tæt på, at man blev lidt shaky på, at man ville sætte de unge spillere i spil, som Emilie Steffensen og Michaela Møller. Det var lidt ærgerligt, for det havde egentlig været gode minutter for dem at få på nuværende tidspunkt. Også når H.I.H. allerede skal spille igen onsdag mod TTH, så havde det været fint at kunne spare nogle af sine profiler. Men jeg synes jo, den start, man laver som HJH, Jessica Rydde i målet, står jo med... Er det 62 procent i første halvleg, og 53 over hele kampen er jo helt fantastisk. Men jeg havde håbet, at de kunne få nogle af de unge spillere i spil også.
1: Det er klart, det er jo altid noget, man sidder og kan godt sig lidt over, når talenterne får spilletid. Men du er inde på Jessica Ryde. Øhm og øh, der er jo ved at tegne sig sådan lidt et, et mønster af, at hun sådan mere og mere får noget, noget, noget ansvar. Og Sabine Englert spiller mindre og mindre, men vi, vi har en idé om, at hun nok skal være der, når, når, når tingene gælder. Det, du, du er jo tæt på, på det her foretagende, øh, Mark. Men, øh, ja, hvad, hvis vi lige tager Jessica Rydde op mod, mod Sabine Englert, øh, sådan målmand for målmand, spiller for spiller. Hvad, øh, hvad er styrkeforholdet mellem, mellem de to?
2: Jamen, jeg... Sabine Engel, hun er jo en ældre dame nu, efterhånden i håndboldregé, og hun står på sin egen måde. Der er jo ikke nogen deciderede regler, når Englert hun står. Det bliver jo egentlig også sagt i optakten til kampen for nogle af spillerne, at når England hun er inde, så er det på rutinen, det er på erfaring og på alle de år, hun har haft i den danske liga, så husker hun nogle af de her ting, og det gør hun rigtig godt. Joseke Rydde er jo lidt, hun er jo den unge udgave, og... I min tid i klubben, der har hun jo kun været opadgående. Hun er, hun er meget spændende og er måske den, nat, den naturlige aftager efter England, øh, hvis alt går vel. Så må vi jo se, om England stopper på et uligt år eller et lige år i klubben. Øh, lige når hun har haft 11 år, hun er ikke så meget for ulige år, så det kunne godt luge, at hun tager et år mere. Men, øh, men hvis hun skulle vælge at indstille karrieren, øh, så synes jeg, at Jessica er, er godt på vej til at være den... den, den den sikrer af for hende.
1: Så der er ikke nogen panikknap, der skal trykkes på til, til den tid? På ingen måde. Nej. Så vi er der bliver altså 38 år her, inden, inden, inden året om. Det er også lidt af en alder. Så kan man måske bruge den, vil jeg sige, hun så stoppe, mens hun, hun er et ulig år. Men ja, der er lidt overtro der, som, ja, som, som gør sig gældende. Ja, det er der. <laughs> ja. Men øh, hun ja. står med
2: 60 procent i går, ja. i den tid, hun er inde. Ja. Så hun kan jo stadigvæk. Og, og jeg ved også, at jo færre kampe hun er, sidder på bænken i her i grundspillet, jo mere klarer hun til, til et eventuelt slutspil. Jamen
1: handler det også om at passe, passe på hende? Altså, at du, du bruger jo ordet ældre dame, og det, det, det må man jo godt sige om en, der er sidst i 30'erne i håndboldmæssige ja. sammenhæng. Altså handler det simpelthen om mangle, eller der, der mindre bliver, slitage? Og, der bliver taget hensyn og, ja. til
2: hende også i det daglige, men, men jeg tror egentlig også, at der er, er meget afklaret omkring det her på månedsposten. Hun vil rigtig gerne øh, være med til at lære, lære af sig til til Rytte og, og give hende spilletid nu, og så er hun klar ude på siden til at, at guide og hjælpe. Og, og, og det gør hun jo rigtig godt. Altså, det var en brandkamp for Rytte i går, især i første halvleg.
1: Vi snakkede meget om de norske spillere, helt naturligt, som det også er kernen på, på det her Herning-Ikast-mandskab. En, vi måske ikke fik talt helt i, i, i dybden, det er jo Janet Christiansen, som, øh, som jo faktisk har kravlet op på en, øh, en, en fjerdeplads på, på topskolelisten i HTH-ligaen indtil videre. Øh, 31 scoringer i de, øh, i de første seks kampe altså lidt over fem lidt lidt over mål i, øh, i, i snit. Hvad er, det, øh, hvad er det, hun kan, som, øh, som er så specielt?
2: Hun er skyde hårdt, øh, og så er hun jo eksplosiv i hendes bevægelser. Hun er utrolig stærk. en, en Fantastisk fysik, både i den defensive, men også i den offensive del. Vi ser også i, i moment af kampen i går, når hun går på hendes dueller, både en af, ud af banen, så er det eksplosivt. Og det kræver altså, at man, man er parat på den aktion, der kommer, eller man er placeret korrekt for at kan holde hende i mandmandduellerne. Og, og hvis man ikke kommer frem til hende, så skyder hun bare rigtig, rigtig hårdt, og hun sætter boldene godt
1: af særlig mærke til et mål hun, hun laver det her øh, fodskifte øh, et afsæt fra hun skifter fra højre til til venstre fod og, og sætter af i en og samme bevægelse og, og skyder over det lange hjørne. altså det er med alt respekt for for damespillere i al almindelighed det er ikke noget man, man lige ser man lige ser hver dag øh, og øh, det var det var altså en en, en rigtig fin indsats af Sine Christensen med med de her seks scoringer og øh, et et handling i som øh, Ja, som bliver ved med at, at, at lægge på, altså lige nu, sammen med, med Odense, altså første udfordrer til, til, til Team Esbjerg. Nu kan vi lige få den, den uvildige <laughs> analyse her fra, fra dig, Ronny. Esbjerg som, 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 som øverste guldkandidat lige nu, måske i hvert fald hvis man kigger på, på formbarometer, Hanning Ikast,
0: hvad skal til for at de simpelthen tager det sidste step op? Kan, kan det lade sig gøre for dem? Ja, det tænker jeg sagtens, det kan. Jeg synes, den er meget, meget åben blandt de tre hold, og jeg synes jo, at øh, Mathias har hurtigt gået frem dernede og fået succes som, øh, som cheftræner. Der har kun været en enkelt så ude, øh, ude i Vol, hvor man, ikke, øh, hvor man ikke ramte den så godt. Men at man på under 48 timer kan både slå øh, øh, Tim Esbjerg og, øh, og Odense, øh, begge to på udebane, det synes jeg tegner at, øh, at klasse. Altså, jeg synes virkelig, de har gjort det flot. Og jeg tænker bare, at med den norske mentalitet, som bagkæden har lige nu, så bliver de kun bedre og bedre og bedre. Og hvis han får sat en rigtig betonmur op foran de to målmænd, så har de en meget, meget, meget stærk duro til, til at udfordre de to andre til, til guldet. Helt sikkert... Et, et hold, der er
1: ikke bare værd at holde øje med, men som skal tages uh, særdeles alvorligt i, uh, i den her. Så, så det er ikke bare det her two horse race, som, uh, som, som nogen har, har lagt op til, mm. altså mellem Odense og Rødesbjerg, der, der er HIH altså også lige så kapabel, eller i hvert fald uh, skal, regnes, skal regnes med her. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at uh, vi, vi drejer blikket mod den anden, uh, anden banehalvdel, og så kigger på, på Nykgebænge, uh, som ligger på de her de her fire point nu her, det er jo ikke, ikke nogen point, man sådan skulle øh, forvente i den nuværende forfatning, at, at man kunne, kunne tage. Men, øh, men det begynder selvfølgelig af, øh, om ikke at snærpe til, så, øh, så er det jo selvfølgelig en situation, man skal i man skal, man skal tage. Så vil jeg sige, næste runde her kan jo altså, hvis alt flasker sig den forkerte vej for Nykøbing, altså være, være fem point lige pludselig mellem dem og, øh, og slutspillet. Øh, ja. Det er jo også nyt for dem at ligge i, i, i den ende. I hvert fald sådan set ud fra de seneste sæsoner her. Hvad, hvad kan det gøre, udover ud de mange skader? hvad kan det gøre ved trolens mentalitet, at man, man får de her mange nederlag, og lige pludselig finder sig selv i, i en del af tabellen, man ikke havde regnet med at slutspillet måske er lidt i fare?
0: Jeg tror ikke slutspillet som sådan er i fare for uh, Nykøbing Falster. Uh, når jeg ser det program, de har haft, uh, så har man haft, uh, fra toppen har man haft Esbjerg og Viborg, og HH, så man kommer ind til at skulle møde nogle af bundholdene nu her, og nogle af midterholdene. Og det er jo midterholdende, man skal tage i de der kampe for at komme ind i det forjættede land. Så jeg synes ikke, at der er røde lamper eller noget som helst, udover på deres skadesfronter og tilbagevendende fra graviditet osv. Det synes jeg måske ikke, der er. Men jeg synes også, at man mangler, ligesom Johannes på Venstre. Bakke, man mangler en Venstrebagt, der kan åbne op fra distancen, så man ikke skal ligge og søge stregspillet og de her to-to-aftaler med Amalie Wulf og Mulle, der ligger og arbejder derpå. Men der kommer nogle kampe nu her, hvor man skal ind og møde de her på deres jævne niveau. Dem, som de også kan blive matchet med. Selvom man har fået en flot sejr i første runde over København-Homboldt. Vi ser jo Kristina Christiansen muligt her. Hun,
1: hun, hun, hun lader til at have nogle vanskelige betingelser. Jeg tænker bare tilbage på, på tiden i, i TTH, hvor det jo også var, en, var til tider en, en, en lille bagkæde sådan af, af fysisk fremtoning, og det, det er det jo til tider også her med Amalie Wolf som, som, som I nævner, øh, de årene, som kan, godt kan åbne øh, lidt, ikke? Men, men, øh, men, men det er lidt det, man i basket vil kalde small ball i store dele af de her kampe. Valene, når hun er inde på, på, på højre bak, øh, osv. der men, øh, men er det ikke lidt som om, at det, som hun excellerede sig godt i før, det, det gør hun ikke rigtig længere
2: jo, øh, hun er ikke. Øh, førhen der var hun jo helt fremme på topsgrodlisten. Øh, nu er hun jo mere i Sistens rolle. Det kan godt være, at det hænger lidt sammen, hun er også er blevet ældre. At, øh, at hun, der er et andet drive på hende. Hun er jo stadigvæk lignende hurtigt, men, øh, men hun, er, hun er blevet ældre. Og øh, det kan godt være, at der så skal lægges noget ansvar over på nogle af de andre spillere også. Øh, Wulf mener til dels om muligt det spil, hun også leverer. Øh, men alligevel så kan man ikke helt sammenligne dem på, på kvaliteten i det. Æ, men men det det hænger Jeg synes, Nykøben, de er hårdt ramt på deres skader. Altså man har både Vesberg og... Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder i dag. Nykvist. Nykvist. <laughs> ude. Ja. Æ, man har Ajaka ude også. Æ, man har De har spillere, som tidligere har leveret på et højt niveau på scoringsprocenterne, der ligger og har for lavt scoringsprocent. Og det er selvfølgelig en modgang, der er. Men... Ud af de næste 14 point, der er, der, der har i realiteten uh, 10, som vi bør forvente, de skal ind og hente mod de hold, der ligger i den, i den, i den lavere ende. Så, så, så deres kampe kommer nu. Det er dem her, de skal være klar til.
1: Så det er et, et Nykeping-hold, som vi kan forvente ligger i, uh, i top 8, eller i hvert fald meget tæt på, når vi går på, uh, går på
0: slutrundepause, som I, som I ser det. Ja, det tænker jeg umiddelbart, at de vil komme til, fordi de har et godt program øh, nu her, og hvis de får, øh, nu kunne vi se i går, at Valen måtte være lidt mere oppe i angrebet og fik lavet fire mål. Øh, hvis hun må være mere mere med i angrebet, og, og hvis øh, EIKA kommer tilbage på højre fløj, og vi hæver skoringsprocenterne lidt også på den anden fløj, jamen, så vil de hurtigt komme, øh, komme stærkt med, øh, tror jeg på. Vi kigger lidt fremad mig
1: mod næste runde, ja. øhm, og... Øh, og, og, og det er sådan primært i forlængelse af den her Nykabing-snak her. Nu siger I, programmet øh, flasker sig for dem. Men, øh, men jeg synes jo øh, helt klart, at det her det er, det er, det er det interessante opgør i den, øh, i den næste runde, syvende spillerunde her. Altså mandag aften i nykøbing Lundlet Arena, hvor øh, vi ved, der er, der er tryk på. Øh, uanset om det er en, en, en søndag eftermiddag eller en hverdagsaften, en, en så skal der nok komme, komme tilsku og silkeborg Måske uden, øh, måske uden Sofie Beck, øh, i Det afventer vi lige noget, noget mere info omkring det. Det har været lidt, lidt sparsomt. Øh, ja, jeg tænker bare, at det er et gunstigt program efterfølgende for Nykøben til trods. En, øh, en, en kamp, der vil være meget, meget fordelagtig at få, få to point i.
2: Ja, at Nykøben er på hjemmebane. Så jeg vil også ligge... Øh jeg håber, at Nykøbing de vinder den kamp øh, for, for deres egen skyld. Øh, det, det, det er et fort, det har det været førhen, men, øh, men begge hold har jo haft øh, svingende resultater, og Silkeborg har haft lidt med noget nu er der lidt med noget baglov, og, og Nykøbing døjer jo stadig med de skader, som man hele tiden har haft ude. Øh, så altså, det er jo en, 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 mere eller mindre en 50-50-kamp, men en lille værd til Nykøbing.
0: Ja, det tænker jeg også, at favoritværdigheden ligger ved Nykøbing, hvis de får folk tilbage igen, og hvis Silkeborg er lidt, lidt såret på, at Sofie Beck for eksempel ikke kan spille så meget, så tænker jeg, at det godt kan gå hen og blive vendepunktet for Nykøbing Falster.
1: Og ellers så har vi, som vi har nævnt, nogle, nogle opgør her, hvor at, at de her hold, der lige akkurat ligger indenfor i, i slutspillet, de er altså ja, har nogle, nogle, nogle interessante kampe for dem. Altså vi har en Aarhus- AX Mols at at Aarhus altså kan kigge ind i i to for dem forhåbentlig sikre point. Men, øh, men lad os se, at de kan begynde at producere på, på udebane også. Og så, så, som nævnt, Randers, der skal til en, en tur til, øh, til Aalborg og spille. Øh, det, som nogle medier sikkert vil kalde et lokalopgør, men øh, det, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg, jeg køber. Du har selv været i Randers, øh, ja, rundt,
0: Det tager en time, der til. Ja, ikke? Men,
1: øh, men København og Nykøbing er også blevet kaldt et lokalopgør, så øh, ja, den, den får de vel. Så, øh, så ja, en mulighed for Randers for til at, øh, at komme, komme endnu bedre i position til, øh, til noget slutspil her. De her, Ronny Bøjk, Klidgård og Mark Åbersen, vi har øh, talt i, i næsten halvanden time øh, nu her. Så har I, øh, I nogen afsluttende på øh, Det Hvis I har det, så er det i hvert fald på høj tid. Nej, jeg har ikke nogen. Nej. Du er, også, øh, du er også udtømt. Jeg skal skynde mig at sige øh, sig tak, Mark, for øh, nu, øh, nu er vi jo en, en anden form for journalistik her på, på, på fortanet her, men, øh, men ja, man kan altid, man kan altid øh, købe sig til lidt, øh, lidt, lidt, øh, lidt bredt smil her, og ja, du skal have tak for den her Herning Ikast kaffekop i, øh, i lilla og sort. Den, øh, den, vil, den vil klage mit... Øh,
0: du drikker meget okay. kaffe, Det ved jeg, ja. Altså, det ved du, og
1: øh, det, vil altså, det vil virkelig klæbe mit køkkenbord derhjemme. Det tror jeg også, min min kæreste vil blive, blive glad for. Ja, det er for. Jeg ikke i tvivl om. Ja. Ja. En, en indjørning pønter jo alle vegne, uanset <laughs> udformning. Så altså, tak for den. Den er kan ikke tæmmes. Lige præcis. Så, der stod i presmedelsen. Ronny, du må, øh, må øh, ja, lægge dig i scenen til... Øh, til næste gang, du er med her, så, så ser jeg frem til noget Horsens Merchandise fra for din kant. Jeg vil gøre mit bedste, eller også, så kan jeg da fylde den op med kaffe næste gang. Måske kan det, så vi få noget varme, ja. eller måske vi bare husker at tænde uh, radiatoren. Ronny Boy, Klitgaard og uh, Marco B. tusind tak, fordi I, uh, I var med her i uh, programmet. Selv tak. Og her på Fælleribet, så som altid et tak til Sparkassen Grønland som altså er trofast partner, fast partner, har været det siden starten. Amma i håndbold, hvor vi altså lagde for land i, i foråret 2018. De har så været med os hele 2018 og også hele 2019. Nu kommer snart en slutrunde. Sparkassen Kronenland er også hovedpartner på det danske kvindelandshold. Og øh, nu kommer vi ikke så tidligt i slutrundemode, som vi havde, havde lovet det. Men øh, det lover vi at øh, tage hul på meget, meget snart. Så hold øje med kanalen. Husk at trykke abonner. Følg os på alle sociale kanaler og indtil... Vi hører os ved en anden gang, så have det rigtig godt. Tak for i dag.